buscar en nuestra Biblia en Lucas 24, del 13 al 35. Y vamos a leer nuevamente, eh, lo estamos leyendo eh, todos los domingos y la idea es que nos, nos familiaricemos con este pasaje, eh, con esta historia tan bonita que está en la Escritura. Lucas 24, del 13 al 35, eh, dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero, él, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban, y él hizo, perdón, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, te quédate, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él desapareció de su vista y le decían el uno al otro, no al día nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abrían las escrituras. 
y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las, las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Señor, una vez más te damos gracias en esta tarde porque hemos llegado aquí a adorar y a glorificar tu bendito y glorioso nombre mediante estas alabanzas, mediante tu palabra, Señor, y mediante todas las cosas, Señor, que hemos hecho en este culto, eh, mediante la ofrenda, todo, Señor, eh, lo hacemos para la gloria, para la honra de tu bendito y glorioso nombre. Mira tu palabra, mira tu enseñanza, Señor, mira tu palabra que ha sido leída en esta tarde, Señor, glorifícate a través de ella, Señor, abra cada uno de nuestros corazones, Señor, y penetra a lo profundo de nuestras vidas, Señor amado. Tú eres quien hace todas las cosas, Señor. Entra en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que sintamos el deseo de servirte, de adorarte, de estar en tu casa buscando tu bendito y glorioso rostro, Señor. Gracias por tu bondad infinita y por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Eh, como todos ustedes saben, ¿verdad? Hemos estado hablando de esta historia, ya llevamos dos domingos, con este es el tercero, eh, que estamos hablando acerca de esta historia tan bonita del camino de Maús. Eh, hemos tratado de ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo a través de esta historia tan bonita. Eh, y la idea es que usted se sienta que, está, que es parte de este camino que está caminando ese camino con nuestro Señor Jesucristo y que las preguntas que estos discípulos le están haciendo, usted está ahí con ellos. Eh, ya llevamos dos domingos y cada vez que leo esta historia y la releo y la releo, pues me siento parte de que yo, ¿verdad?, eh, estoy caminando juntamente con Jesucristo eh, este camino. La semana pasada, mientras la semana antipasada, perdón, mientras eh, hablábamos de esta historia, eh, nos quedamos en el verso 20 eh, y Jesús va caminando con dos de sus discípulos que ellos no saben que él es Jesús por alguna razón como dijimos anteriormente eh, eh, sus ojos están velados ellos van camino a Maú van de regreso eh, a su vida cotidiana eh, dijimos que van tristes eh, decaídos eh, están desanimados se sienten derrotados Jesucristo, su maestro, ha muerto y ellos regresan eh, prácticamente como eh, de vuelta a la realidad a una ciudad llamada Maús, donde posiblemente estos dos discípulos vivían. Y estábamos diciendo que en el camino Jesús se le aparece y comienza a hacerle preguntas. Ellos no saben que es Jesús. Ellos se asombran de que eh, este forastero que se aparece en el camino no haya escuchado lo que ha sucedido en Jerusalén en esos días. Es viernes cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Lo sepultaron el viernes y estuvo en la tumba sábado. Domingo por la tarde es cuando estos dos discípulos van eh, de regreso a sus vidas en, eh, en un sitio, una ciudad llamada Emaús, que dijimos que queda a 70 estadios 
eh, eran aproximadamente eh, 8, 8 millas, si no me equivoco, y el recorrido duraba alrededor de esas dos, dos horas y media. Eh, así que en esas dos horas, y me, dos horas y media, Jesús se le parece en el camino eh, eh, a, esta, a estas dos personas, a estos dos discípulos. Eh, lo único que quedaba en la mente ¿verdad? de estos discípulos era la horrenda muerte de Jesucristo en la cruz. Eh, estábamos hablando la semana pasada de que Jesucristo había muerto en la cruz y la cruz era la muerte más horrenda que existía en aquel momento. Y yo no... Eh, yo puedo decir en aquel momento, pero cuando hoy ejecutan a alguien, el sufrimiento no es el sufrimiento que sufre una persona que es crucificada. Eh, entonces, un crucificado, la muerte estaba diseñada para que tú sufrieras en esa cruz. Tú ibas a morir pero a veces tardaban días en morir colgados en esa cruz, porque el diseño de la muerte era para que, fuera, para que fuera una muerte lenta y agonizante, y que todos los dolores que tú puedas pensar que hay en el cuerpo humano, cuando algo te lastima, estaban presentes en la cruz. Esa muerte estaba diseñada para que tú sufrieras. Eh, y esa, esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, está en la mente de estos dos discípulos todavía, cuando van de regreso a la ciudad donde quizás ellos vivían, a la ciudad de Maús, ya tarde, ¿verdad? Eh, quizás este, pensando todavía en esa muerte eh, tan fuerte, ¿verdad? Ver una persona crucificada. Y entonces vamos al verso 21. Eh, ellos, Jesús le hace la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y ellos le están contestando a Jesús en el verso 20 de que Jesucristo fue un profeta que Dios lo usó con poder. Ellos conocían quién era Jesús. Eh, entonces le están diciendo al mismo Jesús, mira, eh, Jesús eh, fue un profeta que Dios lo usó con poder y el testimonio de él era no solamente delante de los discípulos, delante de todos los hombres, era un, un profeta poderoso en palabra y obra, sanaba a los enfermos, eh, vimos grandes proezas de su parte. Y de eso ellos estaban hablando. Y en el verso 21 dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Eh, muchos interpretan este texto como que los discípulos están diciendo que él iba a redimir a Israel muriendo en una cruz, pero ellos no se refieren a la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando buscamos el significado de lo que significa redimir, ellos realmente eh, estaban diciendo que Jesucristo los iba a liberar de la esclavitud de Roma. Redimir es el término que se usa eh, para, redimir, para rescatar a los esclavos, y es eso mismo, rescatar a un esclavo. Eh, así que cuando ellos hablan de, nosotros pensábamos que Jesús iba a redimir a Israel, están pensando, nosotros pensábamos que Él nos iba a liberar del yugo de los romanos. Eh, porque en ese tiempo, Roma gobernaba sobre el pueblo judío. Eh, y solamente los judíos lo que esperaban era que viniera el Mesías y y los beneficiara y restauraría el poder y el dominio de la nación de Israel. Eso es lo que estaban esperando la mayoría de los judíos. Y cuando ven a Jesucristo, posiblemente muchos servían a Jesucristo pensando en que un día Él los iba eh, a salvar del yugo de Roma y del la, lazo político que lo, los ataba a ellos. 
que él expulsaría a los romanos y haría nuevamente de Israel una nación poderosa como en el pasado. Eso quizás era lo que estaban eh, esperando eh, estos discípulos. Y podemos ver la tristeza de ellos desanimados cuando ellos dicen, bueno, y además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Eh, quizás tenían algún tipo de esperanza de que Jesucristo eh, se levantara de los muertos, pero eso no había ocurrido. No había ocurrido ni el primer día, no había ocurrido el segundo día, y después dicen, y este es el tercer día que esto ha acontecido. Así que eh, quizás esperaron el primer día, quizás esperaron el segundo, a ver si pasaba algo, y ya cuando se dieron cuenta de que era el tercer día, dijeron, ya todas nuestras esperanzas están acabadas, eh, hoy es el tercer día, eh, vamos a regresar eh, a lo que nosotros hacíamos antes de seguir a Jesucristo. Es interesante también que los judíos tenían una tradición, eh, que no sé, bíblica parece que no es, eh, pero ellos tenían una tradición eh, donde decían que el espíritu permanecía del, cerca del cuerpo tres días. Y, y después de estos tres días ya no era posible una resurrección, era una creencia de los judíos. Eh, y posiblemente cuando ellos dicen, hoy es el tercer día, bueno, ya no, ya no hay manera de que resucite, porque ya el espíritu no está cerca, porque supuestamente el espíritu eh, que vagaba cerca del cuerpo tres días, y, y entonces se alejaba y ya no había posibilidad de, de una resurrección. Eh, y, y de hecho, eh, cuando Lázaro murió, eh, y le dan el anuncio a Jesús, eh, él, él a propósito, eh, yo según lo que eh, he leído, habían tres días o dos días que él había muerto, pero él se queda más tiempo, quizás para eh, derogar esta ley en la mente de algunas personas que pensaban, bueno, después del tercer día, desde el, del tercer día no, no se puede resucitar nadie, pero Lázaro no resucitó en el tercer día, él resucitó después de tres días, eh, Así que eh, quizás los judíos tenían esta tradición, pero eh, no era muy bíblica que digamos. Entonces ellos están pensando que era el tercer día y ya nada eh, había pasado. No tenían esperanza de que hubiera una resurrección, eh, según el verso 21. Y en el verso 22 y 23 dice, Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día... Fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Eh, aquí ¿verdad? los discípulos le están contando la historia, que si usted va a Lucas en este mismo capítulo 24, del 1 al, 20, al 24, nos cuenta la historia de estas mujeres que fueron al sepulcro eh, y encontraron el sepulcro vacío. Y en el sepulcro vacío... Eh, solamente estaba la ropa, Jesús no estaba allí. Y, y ellos, ellas, eh, a pesar de haber visto esta historia y contado este testimonio eh, lo, a los discípulos, eh, los discípulos no, no, no creyeron en el anuncio de, de estas mujeres. Esto es una historia increíble, mi hermano. Estas mujeres se levantan temprano a ir a la tumba de Jesús, la encuentran abierta y no encuentran un cuerpo y que un ángel te dé el anuncio de que Él ha resucitado, y que tú vayas donde los discípulos a decirle, mira, vimos una visión, pero prácticamente ellos no le pusieron ninguna importancia a esta historia que habían, 
eh, contado estas mujeres. Y si nosotros vamos, ¿verdad?, a Lucas 24, del 5 al 7, usted puede ver qué, fueron, qué fue lo que los ángeles le dijeron eh, a los discípulos, a las mujeres, perdón. Y dice el verso 24.5, dice, Y cómo tuvieron temor las mujeres, y bajaron el rostro en tierra, les dijeron los ángeles a estas mujeres, ¿Por qué buscáis los entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le están diciendo, Él no está muerto, Él está vivo. Y después dice, No está aquí, sino que ha resucitado. No es que quizás va a resucitar, eh, no es que no está aquí, se lo llevaron, es que Él ha resucitado y no los deja los, los ángeles, no dejan la noticia ahí, dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este anuncio de parte de los ángeles a estas mujeres es un anuncio claro de la resurrección de Jesucristo y de lo que Él había dicho mientras estaba vivo. Ellos están citando las palabras mismas de Jesús, de que Él iba a resucitar un día, que Él lo había dicho anteriormente. Y este es un anuncio increíble, pero en la mente de los discípulos no le dieron ningún tipo de importancia. Por sus mentes eh, no había un rastro de esperanza ni siquiera en lo que Cristo había dicho antes de morir. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos a recibir este mensaje de las mujeres que los ángeles le habían dado? Y si usted va a Lucas 24.11, dice, Mas ellos, cuando las mujeres le dieron el anuncio, estamos en el, en el capítulo 24, yendo para atrás, hacia atrás y hacia adelante, en el mismo capítulo, eh, y en el 24.11 dice, cuando estas mujeres le dan los anun el anuncio de los ángeles que le habían dado a ellas, más ellos le parecía locura las palabras de ellas y no las creían. A los discípulos, el anuncio de las mujeres, el anuncio de los ángeles, el anuncio mismo de Jesús antes de haber sido muerto, ellos no entendían eso, no lo podían creer y les parecieron locura las palabras de ellas. La versión eh, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, eh, en ese mismo verso 11, dice a, e, a ellas, a ellos, los discípulos, estas palabras le parecieron como disparates y no las creyeron. Y si, y si usted lee la nueva traducción viviente, eh, capítulo 24 de Lucas, versículo 11, dice, pero a los hombres el relato les pareció una tontería. Y no les creyeron. Así que lo dice de tres maneras diferentes de cómo los discípulos eh, tomaron ligeramente las palabras de las mujeres y ni siquiera creyeron eh, eh, a las palabras de Jesús antes de que Él muriera. Eh, no le prestaron ninguna eh, importancia. Eh, pero cuando ellos le están diciendo a Jesús, unas mujeres vieron una visión, no se quedaron ahí. Eh, porque en el verso después, en el verso 12, eh, dice que lo, eh, Pedro eh, salió corriendo y fue a, a ver si, eh, si eso era cierto y fue y encontró el sepulcro vacío. Y en el verso 24 del capítulo 24, donde estamos ahora en, en, eh, leyendo, dice, eh, los discípulos, hablando con Jesús, le dicen, bueno, unas mujeres fueron, 
tuvieron una visión eh, y eso fue lo que nos dijeron y fueron algunos de, de los nuestros al sepulcro según el verso 24 y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron así que cuando estas mujeres eh, van y le dicen a los discípulos que allí no había nadie que unos ángeles habían aparecido y le habían dicho que había resucitado ellos se levantan de donde están y van al mismo sepulcro y son testigos de que en el sepulcro no había absolutamente nadie, pero eso no los convenció de absolutamente nada. Eh, si usted va a Juan, cuando cuenta esta misma historia, eh, dice que no fue solamente Pedro el que corrió, sino que fue Pedro y Juan, los dos discípulos, fueron corriendo al sepulcro eh, y vieron que estaba completamente vacía. Eh, lo interesante de esto es que al no ver el cuerpo, ninguno de ellos pensó en la resurrección. Ellos no vieron un cuerpo, eh, pero no pensaron en una resurrección. Eh, la investigación que ellos hicieron, eh, quizás ellos pensaron, bueno, sí, es verdad, no hay un cuerpo, pero quizás en sus mentes lo que ellos estaban esperando era, bueno, si... Si no hay un cuerpo, tiene que aparecérsenos físicamente. Y hasta que físicamente eh, no se apareciera, entonces ellos no iban a creer en la resurrección. Como no lo vieron, pues la resurrección, la conclusión de ellos fue, bueno, no lo vimos, pero no lo vimos resucitado. Así que no ha resucitado, no lo podían creer. Eh, y si nosotros, ¿verdad?, podemos eh, dar un vistazo a los acontecimientos de ese día, eh, domingo por la mañana, estas mujeres se levantan temprano, dice que era muy temprano, quizás estaba oscuro eh, todavía, y van de camino a la tumba, y estas mujeres van camino a la tumba con sus especies aromáticas a ungir el cuerpo de Jesús, ellas esperaban ver un cuerpo muerto allí, y van tristes, yo me imagino, eh, esa mañana cuando se levantaron y recuerdan todo lo que habían sucedido, estas mujeres van tristes eh, a ungir el cuerpo de Jesús que supuestamente todavía estaba enterrado. Eh, si miramos la, a María, la madre de Jesús, eh, acababa de pasar por un, un podemos decir, la situación, una situación muy difícil, ver a su propio hijo muerto en una cruz y sepultado y si usted lee en Lucas 2.35 cuando el ángel le hace el anuncio a María sobre el nacimiento de Jesús y que ella estaba encinta eh, le, le dijo el ángel y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones así que este día, este domingo donde estas mujeres van a ungir el cuerpo de Jesús y donde María, ¿verdad?, quizás lo que lo que estaba en su mente y en su corazón es que una espada, ese, ese verso bíblico de Lucas 2.35 se había cumplido totalmente en su vida, una espada había traspasado su alma. Los discípulos, por su parte, su maestro ya no está. Eh, ellos están solos, sus planes, sus esperanzas se habían hecho mil pedazos. Ellos estaban reunidos, no sabían qué hacer, eh, estaban desesperados. Y por otro lado, eh, miramos estos dos discípulos que iban camino a Emaús, de, vuelto, de vuelta perdón, eh, a sus vidas eh, pasadas. 
Todo había terminado en la cruz. Todo había terminado eh, en la cruz. Y es como si dijeran, nuestras esperanzas quedaron clavadas en la cruz y sepultadas en la tumba juntamente con Jesús. Eh, y luego de este panorama y de toda esta historia tan triste que yo les he contado, Jesucristo, que anda con estos discípulos camino a Maús, deja de hacer preguntas. Y entonces comienza a hablar. Ya no hay más preguntas. Recuerde, cuando él se le aparece, él comienza a hacerle preguntas. ¿De qué ustedes están hablando? ¿Qué fue lo que pasó? Y ellos, eh, ellos empiezan a contarle todo lo que ha sucedido. Pero de entonces, en el verso 25, él ya no hace más preguntas. Ya los escuchó mucho tiempo. Ya escuchó la versión de ellos de la historia. Ahora Jesucristo va a hablar. Y en el verso 25, escuche lo que dice Jesucristo. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Esas son las primeras palabras del Señor Jesucristo, que no son preguntas a estos dos eh, discípulos. Eh, y lo primero que Jesús le da es un regaño insensatos y tardos de corazón y si usted lee la nueva tradición viviente dice entonces Jesús les dijo qué necios son les cuenta les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras les cuesta creer lo que está escrito ya en la escritura y la nueva versión internacional dice qué torpes son ustedes les dijo ¿Y qué tal los de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? Lo que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo fue un regaño. Insensatos, necios, torpes, falsos de entendimiento. Son algunos de los significados en diferentes versiones de la Biblia. De este mismo versículo los regañó por su falta de conocimiento bíblico del antiguo testamento ellos los discípulos debían saber lo que la biblia decía del mesías ellos lo debían saber no hay una excusa para el desconocimiento por eso es que viene el regaño hoy en día verdad muchos dicen que no entienden la biblia que es difícil de entender pues sabe qué? yo me imagino que el Antiguo Testamento, eh, en los tiempos de Jesús y entender la obra del Mesías, quizás era difícil entender también. Pero eso no fue excusa. Cuando Jesús se le aparece a estos discípulos, Él no les dice, ¿sabes qué? Yo sé que hay versos bíblicos que son difíciles de entender. Yo puedo entender que quizás no, no, no entiendan algunos versos bíblicos. No, insensatos. ¿Cómo es que no pueden entender la Escritura? Está escrito. Ellos debían de entender la palabra del Señor. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Eh, no es excusa decir que nosotros no la entendemos. Eh, de hecho, hoy en día, y ustedes han visto que he leído varias versiones bíblicas diferentes que dicen lo mismo de una manera diferente eh, para que entendamos. Entonces hay, hay unas versiones bíblicas que son un poquito más, que ustedes la pueden entender, están en un lenguaje un poquito más del 2017, 
Eh, así que no hay excusa para entender la palabra del Señor. Si usted quiere aprender algo, usted va a buscar la manera de, de entenderlo. Eh, y usted puede mirar su hobby, su, lo que más le guste a usted. Cuando a usted le gusta algo, usted busca la manera de entenderlo. Y así es la palabra del Señor. Si usted realmente está interesado en aprender la palabra del Señor, usted va a buscar la manera de entenderla y Dios lo va a iluminar. Dios le va a dar entendimiento para entenderla si usted realmente quiere eh, hacerlo. Entonces, eh, estos discípulos no entendieron la obra redentora de Jesucristo. No entendieron a que el Mesías tenía que venir eh, a la tierra. Eh, y quizás, ¿verdad? Eso, esas cosas suceden hoy mismo en muchas iglesias. Eh, muchos presentan a Cristo como un gran ejemplo, pero se olvidan de la cruz y del sufrimiento. Igual que como estos discípulos que entendían la parte de un Mesías triunfador, salvador y redentor de Israel como como eh, libertador del pueblo político y que la nación de Israel iba a ser una nación grande y ellos querían ser liberados del yugo de Roma, pero olvidaban la cruz y los padecimientos del Mesías. Muchos presentan a Cristo como un sanador, pero se olvidan de la cruz de Cristo. Muchos presentan a Cristo como el que va a resolver sus problemas, pero se olvidan de la cruz de Cristo. Mi hermano, si la cruz de Cristo, sin la cruz de Cristo, no hay un evangelio correcto. Usted no puede sacar la cruz de Cristo del evangelio. No podemos sacar la cruz eh, del evangelio. Y si nosotros meditamos en cómo Jesús le habló tan severamente a estos dos discípulos por no entender la Escritura, pongámonos quizás en el lugar de estos dos discípulos y pensemos si Jesucristo nos hace la misma pregunta a nosotros hoy en día acerca de su palabra. ¿Cuánto entendimiento tenemos nosotros como creyentes de la palabra del Señor? Nos llamará el Señor necio como le llamó a estos discípulos, eh, nos regañará, nos dirá torpes, insensatos. ¿Cómo es posible que no entienda la Escritura? ¿Cuál es el nivel eh, de nuestro conocimiento eh, si, Jesús, si, Jesús, perdón, si Jesús nos preguntara hoy en día las mismas eh, preguntas? Hay un versículo en Oseas 4.6 que dice... Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi hermano, nosotros como creyentes tenemos la palabra de Dios. Y Dios nos ha dejado esa palabra para que nosotros la utilicemos. Esa es nuestra guía como creyentes. No podemos tomar la palabra del Señor a la ligera. Y no actuar eh, y actuar como lo hicieron estos dos discípulos que no entendían la labor del Mesías en su sufrimiento. Y el versículo 26 dice, y con este versículo eh, es el último que nos vamos a quedar hoy en el verso 26. Y mire lo que dice el verso 26. No era necesario, después de decirle... Eh, Llamarle la atención 
que no entendía las escrituras y lo que la escritura decían acerca del Mesías, le dice Jesús, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario que el Cristo padeciera? Mi hermano, la cruz de Cristo, la crucifixión, había calado eh, tan fuertemente, quizás en la mente de estos discípulos, que no podían entender que el Mesías debía de morir en la cruz. Eh, no lo podían entender. No fue para ellos sencillo entender que el Mesías Salvador tenía que morir en una cruz. No había cabida para ellos sobre eso. Eh, y como decía ahorita, eh, hoy en día mucha gente presenta a Jesucristo sin cruz. Muchas iglesias no quieren hablar de la cruz de Cristo. No hay cruz, no hay sufrimiento, no hay sacrificio. Porque no tienen un entendimiento correcto de lo que significa el sufrimiento del Mesías. ¿Por qué el Mesías tenía que morir? ¿Por qué el Mesías tenía que sufrir? Esos discípulos no lo entendían hace dos mil años atrás. Y hoy en día hay muchas iglesias que todavía no entienden por qué el Mesías tenía que sufrir y por qué el Mesías tenía que morir en una cruz. No lo entendían. A Jesús eh, no le gustó mucho que ellos no entendieran eso. y Por eso eh, les llamó la atención. No es por falta de que la Escritura no lo diga. No es por falta de que Él mismo no lo haya dicho. Él lo dijo muchas veces y se lo dijo a sus discípulos. Que era necesario, que Él tenía que morir. Y si usted va a Lucas 9.22 dice, y diciendo, Jesucristo mismo dijo, Lucas 9.22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y que sea desechado por los ancianos y por los príncipes, sacerdotes y por los escribas. Y que sea muerto y resucite el tercer día. Él mismo le dijo a sus discípulos que él tenía que sufrir, que él tenía que morir y que iba a resucitar el tercer día. Por las razones que sea, nunca entendieron su mensaje. Y en Lucas 17, 25 dice, pero primero... Dice Jesús, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Por falta de palabra no fue, estaba escrito y el mismo Jesús lo había dicho. Y si, y si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver muchas escrituras que nos hablan del padecimiento del Mesías. Pero no las quiero tocar ahora porque la semana que viene vamos a hablar de todas esas Escrituras que están en el Nuevo, en el perdón, en el Antiguo eh, Testamento. Déjeme decirle algo para continuar. Cuando hablamos del sufrimiento y la muerte del Mesías y el Evangelio y la salvación, la salvación del hombre no es gratis, hermano. Yo sé que la gente dice que la salvación es gratis. No, Cristo pagó el precio para su salvación y fue un precio bien alto costó la muerte del Hijo de Dios para usted y para mí la salvación es gratis pero costó un precio bien alto 
Y el precio fue la muerte eh, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por medio del sufrimiento del Hijo de Dios, hoy nosotros somos salvos. Por medio de su muerte, hoy nosotros ten tenemos vida. Mire si esto es importante, hermano. Que cuando Jesús le dijo a Pedro que él tenía que morir y ser muerto, Pedro trató de convencerlo de lo contrario. Y la respuesta de Jesús en Mateo 16, 23 cuando Pedro trató de evitar que él muriera, dice que Jesús volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y entonces aquí vemos la importancia eh, que Jesús le dio a su misión redentora de sufrimiento y de morir por la humanidad. Que inclusive cuando el mismo Pedro... Eh, se le atravesó y le dijo que, que no hiciera eso. Él se le dijo, eh, quítate delante de mí, Satanás. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, podemos mirar los sacrificios del Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a ser el sacrificio perfecto en el futuro. Dios le da la ley al pueblo de Israel y les dice, esta es mi ley. Y para perdón de pecado, ustedes tienen que hacer estos sacrificios, y estos sacrificios, y estos sacrificios. Y el pueblo de Israel vivía haciendo sacrificios diariamente para el perdón de pecados. Si algún día el Mesías iba a salvar la raza humana, debía de, hacer, debía de ser por el sacrificio perfecto. Y eso fue lo que él vino a hacer, sacrificarse eh, por el hombre. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento nos muestran lo que en el futuro iba a ser el sacrificio perfecto para salvar la humanidad. El problema entre Dios y el hombre se llama pecado. Y el pecado es algo que separa a Dios, santo del hombre pecador. Hay una pared que no que nos impide relacionarnos con un Dios Santo. El hombre pecador no puede venir ante un Dios Santo. Ese es el problema de la humanidad. Romanos 3.10 dice, como está escrito, no es justo ni aún uno. Y Jesucristo, cuando vino a este planeta y se hizo hombre y tomó un cuerpo humano, vino a solucionar ese problema de pecado que tiene el hombre. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El hombre pecador tiene que morir. Esa es la sentencia del Dios Santo. El hombre en pecado debe de morir como consecuencia de su pecado. Su castigo es la muerte y el castigo eterno. La sentencia de un hombre pecador es morir eternamente en el infierno por su pecado. Está sentenciado a muerte el hombre pecador. ¿Y qué sucede? Si Dios dice hoy, yo te perdono, pues entonces Dios no es justo. Dios no puede perdonar al hombre y seguir siendo justo. No hay manera en que Dios pueda perdonar a alguien 
que se merece el infierno y a la misma vez seguir siendo justo. Es como cuando, uh, imagine que alguien entra a su casa, asesina a su familia completa y la policía, la policía lo, lo arresta, lo llevan a juicio. Es culpable, todo el mundo lo vio, hay testigo, todo el mundo sabe que es culpable, asesinó a su familia. Y usted está ahí en ese juicio. Y usted ve que el juez se para y este malhechor que hace asesino le dice al juez, juez, yo me arrepiento de haber matado a todas esas personas que yo asesiné. Imagínese que el juez se levante y diga, pues, ¿sabes qué? Yo soy un juez tan amoroso que yo te perdono. Vete. Usted va a pensar que ese juez no hizo justicia. Porque simplemente lo perdonó sin explicarle justicia. Pues así mismo es Dios. Dios no puede perdonar a un hombre pecador. Hay que aplicarle la justicia. Pero ¿sabe qué? Eso fue lo que vino a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vino a sufrir lo que usted tenía que sufrir. Él vino a morir la muerte que usted tenía que morir y a sufrir el castigo que usted tenía que sufrir para que entonces de esa manera Dios pueda perdonarlo a usted. De esa manera todas sus culpas han sido perdonadas. Perdonado. El precio que te tocaba pagar a ti, Él lo pagó. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Hay un ejemplo que a veces yo doy y es cuando eh, tú cometes una infracción de tránsito y te para un policía y, y entonces tú le dices al policía, bueno, perdóname por favor, este, es que tengo prisa, tengo una emergencia. Eh, el policía, si es la justicia del hombre, ¿verdad?, como a veces pasa, un policía, si la justicia del hombre te va a decir, bueno, está bien, vete y no lo hagas más nada. Pero nadie, no se hizo justicia porque no está perdonando, eh, perdón, nadie está pagando por su falta. Pero si Dios fuera el guardia que, que para esa persona, cuando le dice, bueno, yo te perdono, pero alguien tiene que pagar esta infracción. Y él mismo va y paga la infracción. El mismo policía que te va a dar la infracción, paga la infracción. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él fue y pagó tu culpa. Él murió la muerte que tú merecías eh, morir. Y hay un verso muy interesante eh, en 2 Corintios 5.21 que dice, Al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la nueva traducción viviente cuando habla del mismo versículo dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo fue a la cruz, que los sufrimientos que él tuvo en la cruz fueron eh, sufrimientos físicos horrendos, sufriendo la muerte más grande que un hombre puede sufrir. Jesucristo sufrió la ira de nuestro Dios en la cruz del Calvario. 
la ira del Dios Todopoderoso que nos tocaba sufrir a nosotros en el infierno, Él la sufrió en la cruz. Su Padre lo castigó con su propia ira en la cruz. Mientras era clavado en la cruz, Dios le aplicaba su ira por todos aquellos que habían de creer en Él. Y cuando leemos este versículo bíblico que dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice John MacArthur, explicando este verso bíblico, Él no se convirtió en un pecador como algunos han sugerido, sino que permaneció santo como siempre. Fue tratado como si fuera culpable de todos los pecados cometidos por todos los que habían de creer, aunque no había cometido uno solo. La ira de Dios se desató sobre él hasta saciarse y el requisito justo de la ley de Dios fue cumplido a perfección para beneficio de aquellos en cuyo lugar murió. Ahí está el sufrimiento de Jesucristo. Por eso, Él tenía que padecer en la cruz. Por eso, Él tenía que morir en la cruz. No hay manera de salvar al hombre sin un sacrificio. Y no hay manera de que haya un sacrificio sin sufrimiento. Por último, si usted quiere ver cuán malo es su pecado, mire a la cruz. ¿Usted quiere ver cuán malo es su pecado? Mira a Jesucristo, mire lo que nosotros hicimos allí, los hombres. Igualmente, si usted quiere ver cuán grande es el amor de Dios, mire a la cruz también. Mire a la cruz. Y vea como el mismo Dios se hizo hombre y sufrió la muerte que usted y yo debíamos sufrir. Hay muchos ejemplos eh, cuando se trata de explicar lo que Cristo hizo por nosotros. Yo estaba leyendo acerca de un operador que operaba las vías del tren. Y esta es una explicación de, de qué es lo que Dios hace por nosotros al salvarnos operador que operaba las vías del tren estaba con su hijo eh, y esta es la persona que cambia los carriles del tren eh, y entonces viene este tren eh, se da cuenta que su hijo ¿no? se le fue de la vista y cuando mira eh, su hijo está en el medio de la vía y tiene dos opciones bueno si deja el tren lleno de pasajeros pasar por donde está su hijo pues va a morir su hijo y todas las demás personas que están en el tren van a salvarse. Pero si él desvía el tren y cambia las vías del tren, entonces las vías, el tren se desvía y todo el mundo en el tren muere, pero salva a su hijo. Y lo que muchos dicen en la salvación es que, bueno, Dios eh, dejó que el tren le pasara por encima a su hijo para salvar todas las vidas que estaban dentro de ese tren. Y cuando yo leo estas historias, son quizás una ilustración para que podamos imaginarnos realmente qué fue lo que Dios hizo cuando entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Pero a veces perdemos de valor eh, el valor tan grande que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo en ejemplos como este. 
no vemos la grandeza de nuestro Señor sin pecado que se hizo hombre siendo Dios creador del universo Él decidió venir y morir por la raza humana voy a terminar con una cita de Charles Spurgeon que dice Jesús sufrió la pena de muerte a favor de nosotros contemplen esa maravilla veanlo colgado en la cruz esta es la escena más grandiosa que jamás habrán de ver hijo de Dios hijo de hombre allí está colgado soportando indecibles dolores el justo por los injustos para llevarnos a Dios Qué gloria la de esa escena que la cruz de Cristo mi hermano y su sufrimiento la podamos ver cada día de nuestras vidas que vivamos pensando en ese sacrificio tan glorioso que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hoy tú estás aquí y no has conocido al Salvador, ven a Él en arrepentimiento y fe y vas a ver que tu vida va a cambiar de la mejor manera vas a tener al mejor, al único al gran salvador nuestro Señor Jesucristo si no le conoces hoy es un día muy bonito para que conozcas a nuestro Señor y salvador Jesucristo Señor te damos gracias por tu bondad infinita gracias Señor porque a pesar de nosotros los hombres no merecerlo tú moriste por nosotros en la cruz Señor y nos has salvado y has muerto y has sufrido las cosas que a mí me tocaban sufrir gracias Señor porque yo no soy merecedor de tu salvación pero tú eres bueno y toda la gloria y toda la honra serán para ti, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por una salvación. Gracias por hacerme entender que el Mesías debía de sufrir para salvarme. Debía de sufrir para poder, Señor, salvarme. Que estas heridas, que la ira de Dios que cayó sobre él, que me tocaba a mí, Señor, y yo no lo merecía. Yo te agradezco, Señor, por todas estas cosas. Permítenos entender cada día más tu Escritura y permítenos entender cada día más tu Palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta noche.